0: 哈喽，大家好，这是 a 徐航，我徐航，大好。h e 大家好，这是学长，学我学大家好，学长又回来了。那学长今天呢要来讲的是这一次2024大选的选举结果的讨论与讲一讲学长的心得啦。其实这一次的选举哦， 2 0 2 4是一个真正民主政治的结果啦。那什么叫民主政治的结果呢？就是一个所有人呢都能接受，但是呢没有人会满意的结果，就是大家大家都有一点有舍有得啦，大家都有一波交易啦，有一波这种没有到自己满分啊，但是呢好像就还 OK。比如说像在2020的时候，哎那时候的蔡英文对韩国瑜就是一个哇爽啊，爽翻。那种感觉就没有了啊！这次就是一个单纯的一个民主政治的结果，就是所有人都可以接受的结果，所有人都不太舒服，但是呢，哎，都可以接受，但是呢，没有人是满意的。那怎么说呢？其实最主要的原因，吼，各位可以从民进党角度来看的话，就可以知道说赖清德呢，这次拿到了总统票嘛，但是我觉得应该是没什么悬念了、啊，过程纷纷扰扰啦。不过呢，这个票数呢开出来也是有四十趴，哎、欸，原先的这个蔡英文的八百一十七万票呢就不复存在，这次赖清德只拿到五百多万票、喔，他其实中间呢跑掉了两百多万票的人跑去哪里了？不知道。那所以对民进党来讲呢，哎，这一次的总统大选呢，确实拿下啊，确实蛮舒服的。确实呢，民主自由路线啊，这个非威权体制路线啊，亲美路线呢，哎，也得到了延续。小英路线呢，也得到了延续了。我觉得这个毫无争议哦，就确实哎，民进党很大的成功，而且呢，也是台湾呢有史以来第一次有政党哦，突破了这个所谓的八年魔咒啦，成为了第三届连任成功的执政党、哦，台湾民主政治的新的一个记录，那、啊、新的一个 milestone。Stone, 那我觉得那、啊、确实是蛮屌的。那不过呢，民进党不爽点在哪里呢？民进党在立法院的绝对多数。呢，这一次呢，已经变成了不是绝对多数。立法院席次呢，总共113席，这次民进党呢只有51席，要至少要在57席的时候呢，才是单独过半哦。那这一次呢，呃，这件事情呢没有发生，所以未来的行政跟立法上面的互相的监督制衡呢，会更强大。那监督的力道、制衡力道可能会比想象中的还要大啊。如果有一些非常需要被急快速推动的法案的时候，哎，这时候就会有很多问题产生啊。不过确实，这根本就是民主的路线跟民主的规则，这也没什么好多说的。那对于国民党来说呢，啊，这个国民党啊，终于呢。洗脱这个蓝白河这种过去的纷纷扰扰，也证明哈、喔、黄珊珊跟民众党的封官民调就是狗屁啊，没有什么侯老三这种事情啦。侯友谊呢就是第二名，选得漂漂亮亮呢是其次，但是他无论如何呢，国民党呢跟侯友谊呢就是第二名。那在国会的部分呢，哎，国民党成为了现在国会第一大党哦，那他跟国会第二大党呢，其实就只有差一席之差。所以对于侯友谊来讲呢，啊，他确实侯友谊可能是这次选举里面输比较大的人，但是对国民党来讲呢，哎，立委呢、欸，哎是赢的，哦，好几席被他翻过来了哦、喔。那柯文哲来讲的话，他的民众党呢也没有输。为什么呢？因为他原本就没有什么组织力量，那他从头到尾呢就是一个空手套白狼，然后空口说白话的这个台北经验的不断的分享哦。那一直讲台北经验，一讲一讲一讲一讲，讲到最后呢，哎、欸，大家觉得啊，民进党真的有这么一回事？那讲到他369万票，那当然啦，不排除他就是一个资源回收的一个概念，就是说把看不惯蓝绿的人啊，把希望改变的人啊，哎、欸，收集在一起。那这些人是不是支持柯文哲呢？哎、欸，其实我觉得不一定。啊，跟我们黄国昌讲的一样，柯文哲呢不是一个人啊，他是一个概念，<笑>这个邪教骑手式。那不过呢，确实啊，这一次的前。三大党呢，哎、欸，都是得到一个民主政治的结果，就是呢，大家都可以接受啊，没有人满意的一个状态。那不过呢，我必须说哈、哦，对我来讲的话呢，我其实觉得哈、哦，有几个地方值得大家讨论。那今天的节目呢，我会把它分成针对选举结果内容的讨论，以及未来政治上面的发展的可能需要注意的事情，然后跟大家做分享。那首先哈、哦，我必须还是要说哈、哦，有个日本的这个小立原专门呢在做台湾民调、哦，那我觉得他非常的厉害。那这一次呢，选举前呢就预测哈、哦，赖清德的得票数呢是42二趴，侯友宜呢三十趴，柯文哲呢二十趴。那最后结果。果呢是赖清德四十趴，侯友谊呢三十三点五趴，柯文哲呢二十六点五趴，基本上呢哎、欸、就是处于一个神准的状态这个人呢他长期呢都是在日本为主，那他偶尔的会来台湾观选一下，然后观察一下地方的活动啦、啊、什么的，然后整合各家民调之后呢算出个他自己的数字。那这个小丽媛老师呢每次的选举呢都非常的精准、哦，我觉得非常厉害。呵呵呵，那这个小丽媛老师之前在二零二二的时候呢就已经先示警了，这次的地方选举呢对民党非常的不利，确实结果都是他计算的一样。这次在二零二四的选举呢哎、欸、哇跟它赚的几乎正负都在三趴以内哦，跟这蓝白合的什么正负三趴、什么六趴、什么几趴的不一样，他准就是准。那不过哦，我觉得必须从我个人这样的角度来看的话，我觉得这次的选举呢，是太阳花世代、哦，我说我们这个年纪，也就是大概三十到三十九，或甚至可能会冒出一点四十四字头啦，我觉得都还 OK 的一个非常大的失败哈、哦。为什么呢？因为这次立法院的席次哈、哦，民进党掉了非常多席。那这几席有哪几席啊？有总共有十多席，我就不一一列出来，因为有一些席次我觉得大家可能比较不常听到，那我觉得不多。多说，但是国民党呢，在这次选举里面有得到一些过去呢是属于比较摇摆啦，或是有机会的喜次，都曾经呢是民进党的喜次，或是这一次民进党呢跟一些年轻人，就是我们这个太阳花世代的民主大联盟合组出来的这个选举哈、喔，这一次的选举结果呢，给我们这个世代哈、喔、一个重大的这个迎面一拳呐呵，呵毫不怀疑哈、喔，就是迎面一拳、喔，我个人是觉得非常可惜，因为其实在选举前我对他们是非常看好，而且我也非常期待，衷心期待呢他们能够选得很好。那有谁呢？啊，赖品妤啊，赖品妤输给了廖千祥，曾文学。呢，哎，这个输给了邱正君。那吴征呢，输给了张志伦。那林静怡呢，就、这个、算大学姐了，真的把她算成太阳花四代，我觉得这个是小看了我们姐姐。那她输给了严宽衡。那苗博雅呢，输给了罗志强。廖先强是什么人呢？他是戏子的政治的正二代。啊，本身呢，他们家在这个过选举过程中就爆出说啊，这个盗用国有地啦、啊，占用什么水源之类这些问题，自己呢本身已经进入拆除的状态。那曾文学呢，输给邱正君。邱正君是谁呢？啊，记得没错的话，应该是苗栗市的市长。哦。那曾经有一些房地产啊，曾经有这个非常高频率的。的这个毒品交易哈，人家搞高频交易是搞股票啊，高频交易它是交易毒品啊，一年被抓三十几次，这个人算是有创意了，甚至呢还被郑文学找到说，在判决书之中哈，曾经邱正军在担任宪兵时期有跟警察打过架，他这些人哈算是蛮有创意的。那吴尊呢输给张志伦，张志伦是谁呢？啊，就是太阳花时代三十秒的张庆忠的儿子。那他这个儿子呢？啊，这次选举呢跟吴尊对上了之后呢，再有爆出什么疑似有贿选的行为啦，或是在群组里面发造谣啦，什么各式各样的手法之后呢？哎，张智伦还是一样当选哦。那我觉得这个基层实力果然厉害。那林静怡输给严宽哦，这个就不多说了。哦，严家跟林静怡的对决哦，在林静怡的那一集本身就有提过。哦。那苗博雅输罗志强，我个人也觉得超级超级可惜。为什么？因为这次好几次的这种活动或直播之中，哦，苗博雅都已经用很不错的方式告诉不管是台北市民也好啦，或是各式各样的。支持者也好，就是有像苗博雅这样的人，他可以接受跟开启各式各样的讨论，甚至呢碰到挑战的时候，他也是不卑不亢，不会输出情绪。那苗博雅呢，我觉得他表现的也蛮好，而且非常理性。而且他台北市议员期间呢，问政方式非常理性，而且他都是讲一些基本上就是事实的东西，他也不会跟你做过多的渲染或是诉诸这种政治的议题操作。那苗博雅呢，最终呢一样输给了我们的罗志强哦。所以在大安区选举哈，号称啦全台北市、全台湾学历最高、哈台大人是最多的大安区啊，这个一样哈，投给罗志强啊，九是双、啊。啊，那我觉得哈，这也不必多说，基本上这选举结果就是选民的智慧了。为什么？因为如果你们质疑这个选举，那其实是下一步要要不要质疑赖清德的当选什么的，所以我觉得是没完没了。那我觉得选民选出这个抉择，我觉得没话讲。可能当地就是比较需要有正二代，可能就比较需要有懂得回馈乡里啊，照顾乡里的一些人。那当然，你说像丁静怡也好啦，赖品也好，他们有把当地的政绩做不好吗？啊，我是觉得应该也还 OK。不过看起来啦，现实面就是选举呢，最终他们就是输了。所以可以说哈，这个太阳花时代呢，给我们重重的一拳啊。当然，南部的话。高雄黄杰有当选，这算是蛮厉害的。不过呢，高雄原本就是这个民进党的主战场嘛，所以就跟徐小新一样，徐小新可以当选哇？为什么徐小新可以当选呢？啊，因为他在台北选民进党的候选人，如果想要轻松一点呢，就去高雄拼初选啊，类似这个概念。那不过呢，我觉得民进党的党内制度毕竟哈比较严谨一点，如果你没有三两三的话，其实还是蛮困难的。那这样的结果哈，我只能说是怎么样？就是科学、理性、务实啊！我们就是要爽，我们就是要这个结果。那必须说啦，真文学啦、吴真啦，在基层方面哈，我觉得绝对还有努力的空间了、啊。我曾文学是现任议员。远嘛，吴尊是这一次去那边空降去做选举，我觉得都是辛苦的，呃，都是没有地基层组织，甚至选区比他过去的选区都还要大很多。那选到这样哈，我觉得已经很不错了。那希望呢后面还有机会，那我们这个世代哈持续做挑战。那这一次的席次哈，其实民进党呢在国会呢是拿到了五十一席，那第一大党呢国民党是拿五十二席，民众党呢拿了八席哦，全部都是不分区，没有任何一区是属于地方的选区选出来的立法委员。那五党级呢有两位哈，一个是高金素梅啊，高金素梅，另外一个呢是陈超明。吧，所以这样的选举结构哦，很多人会说哦，三党不过半，那、啊、这个蓝白可能会合啊什么等等各式各样的方式，然后、啊、我觉得这后面呢，我们再来做讨论。那我觉得从前面总总统票的票数里面哦，都会发现一些猫腻是什么呢？<笑>我研究了一下，发现哦，有、这个、赖清德五百五十万票啊，民进党的不分区呢拿四百九十万票，所以呢赖本身大于民进党。柯文哲呢拿三百六十九万票，民众党呢拿三百万票，所以呢柯本身也大于民众党。那侯友谊呢拿四百六十万票，国民党的不分区拿四百七十万票，那是什么意思呢？代表投给国民党的。部分区的人呢？哎、欸，其中还有十几万人呢啊，觉得不想要投给侯友谊<笑>、啊。那这什么概念呢？我是没有 get 到。那只能说哦，这个侯友谊确实哦，仇恨值是高了一些啊。是侯友谊讨厌吗？我觉得也不是。那单纯的可能就是投不下去，大概造成了十几万人的这个问题存在哈、哦。那在地方选区部分呢，我觉得最令人傻眼的部分、哦，台中那边翻回来，我觉得其实刚好，因为台中一直以来都是比较摇摆的地方。桃园呢，全面性的恢复到国民党全垒打、哦，我觉得是厉害的。为什么呢？因为其实过去在郑文灿时期没有那么差哦，所以在郑文蔡不执政之后，改由张善政执政之后，哎、欸，到底是郑文灿留下了什么大问题，还是张善政其实默默的哎，蛮、欸、会操盘，蛮厉害的。我觉得这个目前哦不得而知。目前看起来政治圈跟政论圈哦都在谈的就是说，卢秀燕的操盘呢，把很多看起来没有机会当选的操到会过，然后把很多资源压下去，拼到这一次的选举会过关，确实也是厉害了。那后面呢，我们再讨论这些政治人物的后续发展。那这次选举之中哈，我觉得最有趣的几个地方啦，我跟大家分享一下我个人看起来最好玩的地方。那我们从柯文哲开始讲起啊，柯文哲最喜欢跟大家吹的是什么？就是说啊，这个台北经验嘛，是不是要在新竹重现啊？有高虹安重现这个医化政府，什么连人什么杀小的，讲的然后吹的然后满天都是，然后盖社宅啦，哇，真的是飞天遁地啊！台北想的好像台北市民就全部都爱死柯文哲一样。那柯文哲呢，在二零一八年的时候得票数五十八万票，同期呢，姚文智拿二十四万票，丁守中能拿五十七万票。二零二二年呢，民众党退出黄珊山，黄珊山拿三十四万票，陈时中呢拿四十三万票，蒋万安呢拿五十七万票。那什么？意思呢？哎，刚好呢，看起来差不多啦。2018年跑去柯文哲的票呢，跑了大概十几万票呢，民进党呢全部回首。黄珊山,山呢还有吸一些游离票。不过呢，不管怎么样，国民党在台北市呢就是铁盘57万票跑不掉。所以呢，柯文哲做了这么久的八年的台北市长，这么多他嘴巴上讲的政绩，讲了这么多，讲了飞天遁地的蓝色的选民有给他一点首肯吗？答案是零啊，没有。那在2024年的时候呢，侯友谊在台北市呢一样拿到58万票，甚至还比蒋万安拿多了一点。比电影中拿多了一点点，所以在台北市呢，选举的时候呢，侯伟谊的票呢还大于蒋万安哦。那赖清德呢，在台北市呢，一样拿到五十八万票，他比城市中呢多了十几万票。那我觉得光就这点呢，其实你就可以看出来，其实台北市的人呢，还蛮清楚知道这个小英路线的延续啦，赖清德路线的延续是非常正确。那比较可笑的是什么呢？就是柯文哲呢，在他自己的本命区台北市哦，他发迹的台北市区呢，拿到了几票？三十六万票。哈哈哈，这看出来哈、哦，台北市呢，这属于柯文哲的票就是那么三十几万人，那那台。台北市呢大概两百多万人嘛，那我觉得这个呢见仁见智，那蛮多人呢是一天到晚催人说台北市怎么样怎么样，其实对于台北市呢非常喜欢柯文哲的啊没有那么多，没有那么多，甚至呢还少于蓝绿两党哦。那你会说啊这蓝绿的高墙没有被打下来，还、啊、是讲这个屁话？二零一四年蓝绿高墙是不是就被拆了一次？二零一八年又被拆了一次，拆了两次蓝绿高墙，二零二四又盖起来是怎样？真是想耍我是不是？<笑>那我觉得这个哦，柯文哲的话听听就好。那事实就是台北市民呢对于柯文哲哦，就是啊都你说了算，然后实实上面呢也没什么太大。变化那选票呢？其实哎、欸，蓝绿结构没什么变。那你说是蓝绿铁票吗？没有，是因为我们在最近的地方看到柯文哲最大的变化。在二零一八年的时候呢，当时的绿营还会看到柯文哲过去四年的表现，愿意把票分给柯文哲，让他可以打败丁守中。那不过了、啊，现在这个外线式的人哦、喔，对于柯文哲好像充满了想象啊，充满了爱啊，觉得说哇，柯文哲超棒啊，被科学、理性、务实，一定要来，我就让你选到爆，我一定四年后我们把国家还给柯文哲。大家说好不好啊？这种事情啊，这是看看就好，听听就好。好，你们这么喜欢的话，就立刻呢搬去这个新竹跟这个金门，还是哪里去那边住啊？那边是民进党执政，你去那里好好爽一爽，感受一下那边的氛围怎么样啊？爽的话呢，哎打加一哈。那我觉得哦，有几个地方哦 ，highlight 一下哦，在直辖市里面的话呢，桃园、台中哦，柯文哲都有拿到三十趴左右的票，其实呢不容小觑。这两个选区的选民哦，我觉得他的想法哦，我觉得不太一样啊，蛮凭感觉在做事，就是可以感受一下这两个地方出生这个地方的人呢，是不是确实就蛮常跟你说出这个蓝绿一样。烂啦，什么这个解决问题第一步要先认清问题啦，类似这种感觉哦。那是不是这样子不好呢？其实也不是，因为每个地方的选举，尤其以台中为主哦，一直以来都是台湾大选的摇摆区。基本上呢，谁能拿到台中，就蛮有机会在那一届总统大选直接当选。那过去当然这个定律哦，被民进党打败很多次嘛， 2 0 2 0也是嘛， 2 0 2四现在看起来明显也是。那不过确实拿下台中的民意哦，在选举上面呢是蛮有优势。那另外一个有趣点是什么呢？是侯友谊的本命区是哪里哦？是新北哦。那这个地方呢，居居然赖清德哦，大于大于侯友谊哦，而且是大不少，大十几万那种等级哦。那我觉得哦，这边有非常多的值得大家注意的地方哦。我其实觉得像比如说侯友谊这种绕跑市长的这个形象啊，包含新北市的这个打执政的议题啦，打这种新北市治安问题什么的，确实看起来是有奏效，对于本命区本身是有重大的效果。那我觉得有很多议题啊，我觉得可能对新北市民都没感觉，但是新北市的治安状况啦啊，包含市政问题啦，我觉得确实这个地方看起来就是有感的。那另外哈，花东哈，就是看起来确实是国民党的选区。啊，都可以拿到大于五十趴的选票，所以侯友宜今天如果是要去选花东特首的话，啊，他这个是单独过半啊，非常强，没有在跟你开玩笑了。那另外几个地方，因为总统大选呢，其实大部分的县市呢都是赖清德拿到比较高的票数。那其中呢，基隆市、新竹县、苗栗，然后还有南投的样子，都是这个地方输。这个地方呢，哎，这感觉哦，其实我觉得最诧异的地方分别是哪里？分别是基隆跟南投。为什么？因为曾经的南投，在我们过去的节目里面有做过一集，哎，就是就是澎拜县的澎拜县那一集呢，哎，曾经呢在我们的南投明。新党选举的时候，党内呢分裂，居然呢可以拿一二名。曾经的蓝头是绿成这个样子哦，现在的蓝头呢是蓝到不行<笑>。那基隆呢，在林又苍的执政改变很多，变化很多。但是呢，正式的呢被我们的谢国梁翻过来哦。那这一次呢，总统大选的投票率跟选票内容开起来呢，看起来是侯友宜呢大于赖清德。那我觉得哦，在很多地方，大家都会去拿这次的选举跟两千年去做对比。两千年的选举其实有几个前提要先跟大家分享。那我们先从结果来讲的话，陈水扁呢一样拿三十九点三趴，四百九十万。将近五百万票，跟这一次的赖清德拿的趴数哦，其实差不多。赖清德拿四十趴左右，那所以各位可以看到哦，基本上可以看出来，台湾的选民之中哦，坚定支持台湾立场、台湾路线，或是你以台湾为主体的路线呢？怎么看呢？大概就是四十趴上下。所以怎么看民进党选的很差呢？哎，他的选票有没有少于四十趴？那大概就可以知道这民进党的状况是不是不好？两千年的选举呢，宋楚瑜是拿四百六十万票，三十六点八四趴，第二名。连战呢是两百九十万票，二十三点一趴。所以也大概不用取消侯友谊，因为侯友谊呢，再怎么样呢，哎，还是大于我们的连战，我们的战歌哈、哦，所以也没有那么窝囊，没那么孬。所以这一次的总统大选的这个党主席，国民党党主席需不需要马上下台啊？其实呢，我觉得还未必啦。呵呵呵那不过呢，在两千年大选这一次里面，其实有很多前提哦，是什么呢？在更早之前呢，宋楚瑜曾经是台湾省的省长，陈水扁呢曾经是台北市的市长，连战呢是谁？是行政院的院长。在这前面之中发生什么事情啊？一九九九年九二一大地震，所以这些事情呢延续下来之后呢，连战当然有一些他。包袱存在，但是宋楚瑜呢加的省长的威能、哦，跟全台湾各个地方其实都表现得很好。那不过这个年代呢，省政府呢跟中央政府的辖区制度哈、哦，基本上是几乎要重叠的。所以呢，在那个时候呢，其实到底省政府大还是中央政府大，还是谁的辖区，还是怎么样？当时呢是很难去做分野的。所以那个时候呢，其实宋楚瑜的管辖范围是跟连战哦是差不多的啊，差不多的。甚至呢，连战当时还是副总统，然后加其他院长的这个威能在做选举，都还是呢远远的呢被宋楚瑜海放。所以这次选举结构、哦、其实跟得票的。顺序哈，跟他趴数其实看起来是蛮相近的，但只不过呢，现在的民进党呢是民进党是第三名，当年的宋楚瑜呢是第二名，那甚至呢，当时其实，在民调过程之中，哦，宋楚瑜全程几乎呢都是领先连战跟陈水扁的，那我觉得这部分哦，其实还有很多地方可以讨论。所以单就选举人的数量跟势力的分裂的情况来讲，两千年确实跟二零二四是最相近的，但是就他的选举的这个结构分配啦，跟选民喜欢，还有他政党的取向来讲的话，其实我觉得并不是很难去做类比而。是二零二四，就是二零二四；两千年就是两千年。那所以哈，我觉得在这里面哈，有蛮多有意思的情况。那我觉得最有意思的是什么呢？啊、哎，前面已经提到了，这是开出来的票数跟这个民调嘛，对不对？必须要说哈，学长在前面的节目就已经有分享过，学长怎么看这次的选举？因为我们看的是什么民调？馆长民调嘛，我们看什么木炭街头民调嘛，还有什么黄珊珊的这个封官民调嘛？这个基本上柯文哲不当选才有鬼。这时候呢，就有发生很多议题啊。因为第一个就是海水退了就知道谁没穿裤子嘛。啊，没想到这些人的民调是海水退了之后连毛都刮好了，是不知是什么概念。念那还有一些可能已经截肢了。这海水不知道这海水还是硫酸哦，这个是蛮凶的啦、啊。那基本上呢，衍生出来下个议题是什么？就是现在呢，有非常多的科粉哦，那 DJ 科粉哦，什么比特王啦、馆长啦，都开始质疑柯文哲的票怎么可能那么少？哎，我也不知道怎么可能那么少，因为台湾的选择啊，不是你柯文哲，台湾的选择啊，不是你啊。所以呢，我觉得哈、哦，这次的选举里面啊，很多人就开始现在呢，抖音上面啊，还有一些奇怪的平台就开始流露出哇，在做票啦，民进党政府做票啦什么的。那我。我觉得哦，荒唐可笑之极哈，非常非常鼓励哈，这些爱出张嘴的网红啊，号召人啊，甚至训练啊，你们的这些职工啊，去进行监票。第一个柯文哲说想要监票，监不起来。这些选举谁在监票？是国民党在监票，国民党派了六万个职工去监票。民调党在干嘛？民调党在旁边拍抖音。这<笑>个你们活该做票啊。再来哈，有很多人在这个开票过程哦，进行一个录影的行为，然后看到说哇，后面的选务人员啊，拿出的票是一整叠叠好了，或者是箱子一打开，里面的票已经叠好了。那为什么会这样呢？那这边有跟大家分享啊、喔，以前年轻不懂事也会觉得说，哇，太离谱了。因为以前的情况哦、喔，在过去的选务在操作的时候呢，很多时候因为票箱他妈太多了。今年算好的只有三个票箱。那比如说在二零二二嗯二零一八的九合一的时候，九要投什么东西？直辖市来讲的话，你要投里长，你要投市议员，你要投市长。那甚至当时呢，还有公投票，拿个三四张或五张。所以一个投开票所呢，有一千五百票的话，乘以九就一万多票。那一万多票呢，哎、欸，每一个都要开，每个都要数，每个都要干嘛？这个工作。时间呢，一样从下午四点十五分开始进行，那一样呢，要在下班时间之内完成。所以像二零二四的选举呢，只需要开三个票箱就可以开完的东西，但是呢，在二零一八、在二零二二，可能要开四五个票箱才可以开得完这些选票。<笑>这时候呢，學选选务人员哦，他们是老鸟了，为了追求速度与激情，<笑>他们怎么操作呢？他们先整理票，比如说把一二三四把，比如说把一号票全部整理成一叠，把二号票整理成一叠，三号票整理成一叠，然后这时候呢，就五票五张五张的爆票，那就会有人说哇。五张五张爆票，他买了，怎么可能五个人叠在一起爆？你们是不是坐票啊？确实啊，以前的年代呢，有这个可能性存在，但现在呢，这个时代哈、哦，基本上我觉得是不太可能，因为蛮多选务人员基本上都是来自于公职人员，不管你是学校老师啦，不管你是这个政府机关的单位的人员去做这个工作，那必须说哦，民进党的中选会哦，就是蛮白痴的，在2018年被干到现在啊、哦，稍微才比较合情合理一点。那以前呢，他们安排的那种选务哦，都是非常有问题。那我觉得有问题呢，并不是说他们安排不好，而是说他们在一次选举里面每齐名为了要节省经费啦，让这个票呢可以一次投完。但是呢，实物上的问题是什么？实物上的问题就是不可能在同样的时间内、同样的能力之内，你去开更多的票，那就是让这些人更 overloading， 更有开票过程有争议。我是觉得哈、哦，有任何人觉得说你你今天看到做票了，你今天碰到跟以前一样的中立事件了，你今天觉得科文者的票被做掉了，我欢迎哈、哦，呃，立刻呢向法务部检举。那法务检举不过瘾的话呢，我号召所有科粉，因为你们至少看起来有370万人嘛，那在那个凯道上面也。应该有个什么十几二十万人吧，我、哦、号召你们现在立刻去中选会啊，在那个立法院附近全部就冲进去开始游行，然后呢，台北市选委会也开始游行，全部游行，全部呢抓坐票，然后呢，在路上找到一个证据之后呢，就可以翻转选举结果，跟当年的总理事件一样，鼓励哦这柯、个、粉呢，这个千里之行哦，始于足下哈、哦，喊出坐票，抓到坐票呢，从检举从游行开始，所以请你们赶快出发，请你们立刻呢开始动手，立刻呢去做这个抓坐票的行为哈、哦，不要呢事前不监票。事后喊坐票，那这个是他妈的王八蛋。那在我的 Instagram 面有提到所谓的这个林青霞事件哦，有好几个听众听到就觉得说，干林青霞事件是沙小。林青霞事件是这样的，在投票的时候呢，都会告诉大家，不管我们过去在教学，要跟大家分享选务的工作的时候，你是监票也好，你是这个盖票也好，反正你在投票过程中，你必须使用投开票所里面的盖章的工具。每个工具呢，就盖一个章。如果你今天比较北来一点的话，你就可以盖多个章。盖多个章部分呢，我们等一下来讨论。不过呢，只盖投开票所内。使用的那个章才是真正的盖章哈、哦。如果你用其他的章盖下去，都是错的。林青霞事件是什么呢？林青霞事件呢分了两次选举。首先第一次，我记得没错，应该是2000年的选举哦。当时呢，他回到台湾，因为原本在香港拍戏嘛，回到台湾之后呢，就很多人知道说，哇，林青霞是我们这投票所，他还回台湾投票、欸，我们就要拍他的样子。那林青霞呢就很开心的去拿了选票之后呢，盖好章，然后呢，向摄影机镜头亮票，然后比耶，然后投下去啊，这个人<笑>直接违规。基本上呢，台湾选举呢是不接受亮票的，尤其是你是刻意亮票。当然你没有折好，露出来，露出个角落给大家眯一下，我觉得那就算了。但是呢，你今天是刻意的亮票啊，这就是北蓝行为。林青霞事件是什么呢？是在第二次选举的时候呢，他就林青霞呢就学会了这一招之后，他就再也不亮票。那这一次选举的时候，还有人提醒他，哇，你选举为了要快啊，你要拿票啊，要干嘛？你要带投票通知单，你要带十张，到时候呢会加速你领票的过程，那就会对你很方便。那林青霞听完后之后就觉得，哇，赞啦，那我就带十张，带投票通知单，带身份证，投票三宝过来领票，然后去投票去盖票。当时呢开票过程里面开出一张票。叫什么？叫做林青霞投联战票，因为林青霞用私章盖在圈选出的地方，所以全台湾都知道林青霞投给联战<笑>、啊。那这个是林青霞事件，所以呢，欢迎大家哈、哦，有机会去 Google 一下，这非常北蓝的事情。那我们过去呢，不管是在交投票、交监票、交开票呢，其实呢，都是用这个方式做操作。如果有机会的话，我们哪一年选举呢？如果有需要我们办这个监票的活动，交这个监票的这个内容哦，我们学长这边非常愿意开课，因为以前呢，二零一四年的监票部队就是柯文哲监票部队呢，就是我这边做一个。培训，那后面还有个非常厉害的大哥在做操作了。所以哈、哦，这边呼吁哈、哦，柯文哲的柯粉或白粉，那我覺相信国民党的人应该没那么北蓝，现在都是这种奇怪的小鸡啊，或是一些很北蓝的这种拍抖音的这种奇怪的人才会这边喊，民进党坐票，还有甚至还有那个柯妈妈也觉得说，柯文哲的票怎么可能那么少？哎，我也觉得不可不可能那么少，因为为什么？因为台湾的选择不是你柯文哲。鼓励这些人哈、哦，为了保护自己的民主，请从自己开始哦，千里之行，一样哦，始于你的足下。所以呢，选前做监票啊，选后呢就可以不用。喊坐票，请自己呢照顾自己的选票。当年呢，谁是因为不监票导致自己的选举被收掉的结果、哦？哈，因为不监票跟开票开出问题的人、哦，哈，最大受害人跟他自己自作孽的受害的人就是丁守中。所以欢迎听众们呢去收听之前学长做的丁守中那一集哦。这个不放手，直到梦想到手，那个手是丁守中的那个手。<笑>那以上啊、哦，基本上就是针对这些选举结果的分析啦。我觉得其实选举结果对我们来讲的话，就是一个能接受啊，每个政党支持者几乎啦都是可以接受理解这个情况。但是因为我自己。自己而言，对我来说，太阳花时代不该只有这样。太阳花时代虽然说年纪可能也还没到接班梯队，我们现在可能还在这个懵懵懂懂的这个冲撞的过程啦。但是在体制内的选举，我觉得太阳花时代不该只有这样。甚至呢，哎，我们整个时代力量都直接关灯洗洗睡了啊！最后走记得关灯，从下一届开始没有正常补助款了啊，请你们保重，请你们啊照顾好自己啊，希望你们一切顺利。那最后走记得关灯，退房租的时候那个房租会有押金啊，不要忘记。那包含这个报账的什么东西啊，请你们啊要记得一下、哦，不要就是漏掉一些小细节啊。对于这个人民的纳税人的血汗钱跟这个支持者的捐款是莫大的损失。那选后要注意什么事情呢？基本上大家都知道，我觉得很多人在讲，就立法院啊，或是主战场了。为什么？因为国民党有什么？有韩国瑜、徐巧芯、罗志强这些瞎咖，全部都进去了，没话讲嘛。因为他们家选赢了啊。这个选举最大秘密是什么？就是如果你的票比别人多，哎、啊，你就会赢那个人。那我觉得呢，这个秘密韩国瑜跟我们讲过了，韩国瑜也赢了，那我们没有话讲。民主党这边哈，有这个黄国昌跟黄珊珊哈，这两个人哈，非常期待这两个人表现，因为一个人哈，直播瞎咖跟。民进党现在第一把交易哈、哦，非常期待这些人的表现。为什么？因为蔡壁如已经 out 了嘛，对不对？那黄珊珊跟黄国昌的表现会怎么样呢？啊，我觉得非常期待。因为第一个呢，黄国昌是这个我们的法律界的这个圣人、道德的完人嘛，是说他是我们人类之中的人体极限。那康男有战神二点零，那秋意的二点零的这个状态，所以他基本上道德标准是非常高，甚至他对于韩国有很多批判。所以，究竟黄国昌会不会完全遵守党意？就算党意呢凌驾于民意的时候呢，黄国昌会怎么投票？基本上，我觉得他笑死。他就只会闭着眼睛盖下去就对了，这种人就没什么操守，就不需要太期待他。所以马上在二月一号的立法院,院长选举的时候，可以看到什么，蛮高几率可以看到什么，看到黄国昌盖下那一票去投谁，去投给韩国瑜。今天节目哦，录制时间哦，在礼拜天，那明天早上礼拜一十点的时候呢，也是说节目大家看到的时候呢，上班期间看到，通勤前听到我节目的时候，在不久之后，黄国昌就要开一个记者会，跟大家讲未来的民进党党团要怎么样进行投票的分配啊，立法院,院长要投谁。那这个地方哦，非常清楚啦，如果是黄国昌。组开的记者会哦，就一定不会有结果，他一定会说我们民众党哦，一定会支持最好的人选。那希望国民党哦提出好的人选，让我们来做参考，不要哦提一堆这种有的没有的人选啊，讲一大堆屁话之后，这太离谱了。我们民众党呢，未来呢，一定会成为国会量的这个关键的力量。那一定呢要成为这个最重要的地方。那请大家呢提名呢，不要让我们觉得你们都不知道在干嘛。先踩上道德的高地，那这是我们一贯的这个操作啦。所以黄国昌明天记者会，只要被我说中了啊，说中的话呢，欢迎哈，这未来。在那个民众党也可以提名我啊，虽然提名我，我可能也不会去。那如果但是如果排我第一位的话，我是可以考虑的，为了官位低头啦。那民进党部分呢，当然也进了很多奇怪的战将啊，什么黄杰啦、王世坚啦，都进去了。那当然啦，不过我自己觉得哈，最可惜的当然是我的这些好朋友们，就是吴峥啦、曾文学啦，这还蛮可惜的，没有进去。杀到这种刀刀见骨之后呢，哇，牺牲了这个洪荒之力，然后半年之后呢，还是没有，我觉得真的是很可惜，很辛苦啊。还是希望他们一切顺利。那前面有提到哈，这个开票过程呢，其实是可以录影的，其实早期呢。在开票过程呢，是未必是可以录影的，因为就我之前的经验上来讲，以前呢好像是不能够录影的。为什么呢？因为在开票过程呢，其实呢，哎、欸，是因为有可能通过录影呢来判断你自己有没有买票买到。那举例来讲，就会有分成装角，比如说这个投拍票,票所有三个装角或两个装角 ，A 装角呢都买左上角，那所以那个选区的人就可以都盖左上角，然后去拍，再找一个摄影机现场拍。那开票的就数一下到底开出几张票是属于盖在左上角的，或者右上角的。那还有比如说买 Audi 的啊，买 m i 米。Key Mouse 的啊，买奥运的啊，用那个圈圈呢盖成各式各样的图案之后呢，就会知道说哇，到底我的票买了多少？比如说我买了一千票，最后开出来七百五十票，我、哦、这边就可以算出一个算法跟比例，未来就可以排预算，这是非常科学、理性、务实的做法哦。不过这是早期啊，现在呢看起来，中选会在今年呢是可以做这件事情的。那这边顺便再揭秘一下，哦，到底为什么哦会知道说这个在投立法院院长的时候，到底是谁跑票？就比如说大家都是不记名投票的时候，到底为什么各政党会有人知道是谁跑票？这种事情怎么可能？知道呢，对不对？一定很多听众觉得好奇，懂不可能？比如说，为什么每次都可以抓到说，到底是谁跑票？明明都是不记名的，然后也没有人亮票，为什么选举的时候，到最后这种代议式选举都可以看出来到底是谁跑票啊？原因很简单，那在选举的格子里面呢，大家呢会先分配好，比如说分成九宫格的啊，比如说分成十六宫格的啊，依序呢大家自己去比划一下那个位置，然后你就照顺序，然后都会有党团助理去数，到底谁的谁的那个位置没有盖出来，就跟玩 bingo 一样，就可以知道到底呢是谁。跑票，哈哈哈。他这边呢、啊、跟大家分享一些这种选票有趣好玩的故事啊。那当然，如果大家有兴趣的话呢，欢迎哦、喔、私讯我。那我这边呢会找出以前哦、喔、经历过各式各样玄物事件的人哦、喔，一起来加入这个讨论。我觉得这是很有趣好玩的一个故事哦、喔，跟大家分享台湾的民主制度跟台湾的这个民主的投票方式哦、喔，绝对哦、喔，大家不要觉得说全资本就是很 low 了。跟各位报告，这是一个全制度的全资本集体智慧的互相制衡的一个概念哦、喔。为什么呢？因为很多科粉很多人在那边讲说什么为什么不开放不在？投票啦，为什么不开放电子投票啦？到时候选举结果出来，哎，不如几亿的时候呢？哇，又说马了，你们这些人都不在起投票做票啊，电子投票做票，民进党做票。然后就说什么电子一按下去，你灌几票进去我都不知道。妈的，这种白痴事情，你怎么会有人同意？所以各位哈、哦，未来民进党如果有人提议说要做不是代际投票，啊，不用问我说学长怎么看，我一定是说干你老实去死。只要是不是纸本投票，不是纸本投票，或是不是实体投票的，学长呢一概否认这种事情啊，绝对是不支持。我们要么就是全部人都最烂，全部人都是用最原始的方式互相监督制衡，全部人都是眼见为凭，谁扔多谁就捐的票多，就这么简单。那选后、哦、还有很多议题啦，比如说刚刚全部提到立法院院长嘛，那这个时间呢？最快会发生在2月1号， 2月1号呢就会出现立法院院长的投票，那也就是新立立法委员很快就会接着呢要上任进行投票。今年的5月20号呢就会有新内阁产生，所以接下来的政治势力和政治讨论里面就有很多的空间跟可能性去做交易啊，去做换票去做讨讨论的部分。那我觉得哦，这都是非常值得各位关注的部分，因为很快呢，国民众党这些人就会自己破自己的精神了、啊。不过呢，学长对民众党的了解哦非常的高，大家可能不知道、哦，因为我是第一代的这个科皮这边有领过他的薪水了，所以。<笑>民主党怎么操作呢？非常简单，首先他们不分区有八个人嘛，对不对？这八个人呢，好死不死，刚好是什么？是偶数嘛，对不对？奇数也没问题，奇数就一个人投废票就可以了。那偶数的情况呢？当这个议题可以被交易的时候，而且也交易成功，比如说交易到了一些利益啦，或交易到一些法案，或交易到柯文哲喜欢的东西，或者有利于柯文哲选总统的事情的时候呢，可以交易的事情呢，哇，这时候民主党呢就要依据呢集体意志呢一起投票，一起呢成为这个国会的关键力量啊！这个是我们柯文哲这边必须要做到的事情。但是呢，当这个议题属于争议。比如说核能议题，比如说同婚议题，啊，这时候呢，民众党呢尊重委员们的个人意志，那、啊、这时候呢，八个人刚好除以二等于四，所以呢，除以四之后呢，哎，两边都不得罪，两个议题都不得罪，然后最后说这议题呢全都是蓝绿的高墙，呵呵这个方式呢我看多了啊，这我也了解他们这种连法案都可以包排哈、啊，这只要你是偶数情况呢就可以包排，只要呢你是关键时刻的时候呢，哇，这八个人就是一体的啊，尊重集体意志啊，这个情况不对啊，这八个人呢我们要尊重委员的个人意志，我们不是一个刚性政党。呵呵<笑>这个事情哦，先跟各位报告，今天1月14号，那1月14号呢，徐阳这边预言这两件事情未来是会发生的，只要这议题够争议，议题够有问题，会引起社会大众的讨论，民众党为了不背锅啊，他就会用这个方式处理。那为了想要赢得 credit 啊，这时候民众党就会化身为国会的关键力量。那这个事情呢，基本上呢，大家听听就好，因为这些人呢就是笑死。那怎么样看到民众党是不是有自己的政治的 roadmap？ 我现在讲这样，大家可能会觉得说，哇，徐阳对于民众党非常的批判。其实民众党一个方式可以赢得大家的尊重。什么？就是民进党提出很明确，属于自己的版本，属于自己的议题方向，去找到民进党合作，去找到国民党合作。那这部分我完全没有意见，因为这有你民进党需要操作的议题。比如说不分区第三名陈昭之去找人合作，去谈这个代理孕母啦，去去找这种什么人工生育的这种议题。哎、欸，我觉得这很好，因为议题丢出来，有没有人同意？有没有去游说？我觉得这都是好的议题。但是呢，如果民进党的态度一直都会是啊，这个我不要，那个你不好，这个不行啊，一定要有我们，一定要跟我们交易，我们才要让你们过，我们一定要怎么样？这个时候呢？啊，民进党就是骂他乐色。如果民进党在未来的四年呢，都可以掌握自己的议题的话呢，哎、欸，学长呢愿意呢把这个评论收回来，我是没有意见的。但前提呢，就是呢，他们不能像个公主一样啊，这个我不要，这个我不要。你要不要吃牛排啊？不要。要不要吃炒饭啊？不要啊。那你想吃什么啊？我不知道，你,你说说看，<笑>到底想怎样？妈的，那未来哈、哦，其实我觉得很多地方要看啊，然后我自己非常期待的事情是什么？国民党党主席到底未来会是什么样的情景？那很多人现在已经讲卢秀修了，不过我个人哦也觉得哈、哦、真难讲，因为卢秀渊到底。往中央的野心，其实我看不出来，坦白讲我看不出来。另外呢，就是蒋万安，蒋万安到底有没有机会呢？在台北市政府期间破柯文哲的精神哦，因为柯文哲一直以来引以为傲的台北经验，蒋万安其实是最有机会破除这个迷失的人哦，因为他自己本身蒋万安擦了多少屁股，他善了多少后，蒋万安最清楚。所以哈、哦，我觉得期待蒋万安的表现，因为他如果持续的擦屁股，持续的善后。那我没话讲啊，因为你们未来国民党越选越难看，国民党越来越烂的情况下，一定是影响到谁？第一个是影响到蒋万安，再来影响到卢修远嘛，这个还用讲，一定是这样啊。那另外吼，我们这个世代吼、哦，太阳花世代到底何去何从啊？这个真的是哎，帮大家 QQ 啦，其实还有很多东西要努力，那、啊、比如像我，像很多 Podcast 的，像洛毅，我们都是这个时代的人，我们都非常的认真的，希望可以从我们这个时代开始改变一些事情。我们有我们自己的议程要走，所以呢，也希望大家多多支持，多多分享我们的内容。那也希望呢，哎，我们未来可以有更多更好的政治人物出现哦，更多新的世代，我觉得都是好的。那最后呢，当然是我们的民众党未来的情况了、啊。因为现在呢，黄镇山,山跟这个黄国昌已经进到民众党党团。那当然，各位要知道一件事情，就是民众党党团跟民众党会是两件事情。柯文哲呢只处理民众党。当然了、啊，这些人呢都是一人政党之下的东西嘛，所以呢，未来一定会见到的事情是什么？就是这些全靠不分区选区的这些立法委员啊，或这些谁啊，一定呢都还是要跟有组织人合作。所以未来的蓝白合啊，我觉得是势在必行。那这些人哦，我觉得最。最期待的事情是什么？是现在这个 moment， 从现在开始到2月之类的，好了，这八个立法委员，这八个民众党的部分区立法委员哦，都会受到柯文哲的意志影响。可是之后呢？之后四年会发生什么事情？之后两年会发生什么事情？没人知道。甚至呢，二零二六的直辖市选选举，已经现在风声传得很盛嘛。黄珊山,山要不要选台北市市长？黄国昌要不要选新黄国昌要不要选新北市市长？那这些都是已经知道的事情。那根据这次开票结果里面，台中、桃园有没有机会？其实都很有机会的。民众党要怎么布局这件事情？民众党要怎么操作这件事情？我觉得还有很多空。中间可以看，所以科的意志呢，科文哲的意志到底能不能实际的踏入这八个人的手中、啊，还是呢？哎，假造一对有什的么的事情之后呢？哎，关键时刻这八个人就是一体的啊，呈现刚性的这个政党意志。困难的时刻，这个议题有困难的时刻呢？哎，这八个人立刻啊，分成两个麻将桌，各自打各自。那这个呢，我觉得是势在必行的、啊。所以各位呢，明天几个观察点，早上十点黄国昌的记者会,会会一定会跟大家讲，我们民众党用人为才，选人为才哈、哦，只要民进党只要国民党提出好的立法院长人选，我们就。一定予以支持。那有本事呢，黄国昌就提就直接大声呛出来，我们就支持韩国瑜。那我没话讲，那我真的是他妈没话讲。但是学长就是算错啊，一定肯定道歉，把前面的节目呢跟那个评论呢，我都会修掉。<笑>那最后真的是实力哈、啊，真的是很可惜啦。我个人其实蛮喜欢王婉玉的，很多人对王婉谕评价不是很好，但是我觉得王婉玉已经是脱离了王婉玉呢，已经是脱离了整个黄国昌的思想啊，黄国昌的意志之外，希望把真正的时代力量留下来。不过呢，现在已经可以看出来了，我们这个时代啊，已经没有力量了。<笑>那最后希望跟大家分享几件事情哦，其实还有很多事情是这个我我的想法跟建议啦，就是说，叫民进党的话，我就会建议他哦，第一个一定要好好处理好青年议题，因为抖音啦，或者很多其实非常直接的议题，真的民进党就是还没有到沟通的很好，才会让这种奇奇怪,怪怪的政党啊有可乘之机，有这种包牌的可乘之机。今天有哪个民众党的支持者敢大声告诉我，民众党到底支持永和还是反和？到底民众党支不支持同性婚姻？民众党到底支不支持小英路线？那我觉得哈，这个不要再包牌。了未来呢，一旦这八个立法委员进到国会殿堂，就没有包牌的空间。你们的一言一行都会受到国会频道的这个评论啦。那民进党有很多需要沟通的事情啦，需要操作的媒体方式啦，我觉得都有很多要努力的地方。那国民党呢，我觉得最大问题是拜托你们赶快找到属于自己的核心论述，你们不要一下两岸论述啊，一下呢又要这个加强武力，然后又不放弃小英路线。那我是不知道你们是啥小，然后又要跟地方绑得那么紧。不过呢，你们地方票开得出来，我坦白讲是真的很哪里没话讲。不过学长自己哈最看重最。看到的是什么？就看到的议题哦、啊，绝对是选举期间打出来的弊案，到底结果如何？因为这些议题，如果民进党没有追到底，司法没有追到底，我其实会觉得蛮失望。因为选举过程之中，我们是深深相信，这每一个在政治议题操作的时候，在打出来的议题，走到司法程序的时候，这些都是合情合理、合法，而且需要被司法处理的问题。比如说国有地占有的时候，是不是要拆除？是不是要做什么后续的问题？扣着农地有没有恢复农用？这些问题都是需要被追踪、需要被了解的问题。那我这边哦、啊，非常期待这些议题。之前我其实一直都在关注，到底高鸿安。贪污到底是怎么样？因为如果这些问题都是被抛出来做选举操作的时候，其实我个人会对选举是有点失望。那最后、最后、最后，吼，一定要跟民进党有个提醒，就是呢，我希望民进党永远。永远不要跟恐怖分子去谈交易，不要去跟恶魔谈交易啦，因为我觉得哦，跟民众党谈,谈交易哦，永远没完没了，永远不会有人认账。今天你跟他谈完交易了，他事后可不可以不认账？你跟他谈交易谈到一半，他可不可以把你的交易内容公布出来，说民进党拿什么东西抽用？民众党就想让民众党低头，这边没完没了。所以，我希望民进党永远不要跟民众党去谈交易。那很多人会觉得说，哎，那这样民进党不是就永远是属于少数部分吗？其实我觉得哦，你这样说也是，但你也可以说不是，因为在2 0 1 2到二零一六。期间吼、哦，民进党的立法委员吼、哦，其实一样吼、哦、是属于单独少数的部分。但是国民党当时就是自己属于一个单独过半。那个时候到底民进党怎么操作这些事情，让服茂没有过，让很多议题是属于民进党的方向？那我觉得都是民进党的能力跟技术导致这样的结果，也是因为有些议题抛出来就是属于朝野都会有共识的议题。那我觉得民进党如果要合作的话，你要找谁？我觉得你们就不妨找一下朱立伦，不妨找一下国民党。其实我觉得他们不是不能合作，只是在关键议题上面有些事情是不能让步。那有没有议题可以讨论？我觉得可以，但是绝对不要跟民进党谈合作，因为你今天跟民进党谈合作了，那你只要谈合作了，只要你成功了啊，功劳是谁的？一定是关键少数的嘛，对不对？那这个议案、这个法案失败了是谁？执政党负责嘛，对不对？如果今天我听到民进党去跟民进党谈合作，我会超级不爽。那我希望柯建明啦或谁啊都可以了解这个概念，就是你绝对不要跟恐怖分子谈交易，绝对不跟这种恶魔谈这种交易这种事情。今天呢，好的法案丢出来，交给全民去看，交给各个立法委员去看，交给全民去做。做公审不要呢，去跟这些人去协调去谈这些事情。那我觉得哈、哦，要就大家一起慢慢的搞，慢慢的走民主机制。我觉得我没意见，我没差，但是我不希望看到有民进党的人因为一个议案要去跟民众党去谈交易。我觉得去跟谁谈都好，就是不要跟民众党谈，跟国民党谈也好，跟无党籍谈也好，大家都很明确知道怎么样去在这立法院把事情调到好。但是民众党呢，就不是这样。今天呢，哈罗跟你搞一些有的没的事情的话，请问伤害到是谁？那也希望呢，民进党呢，在未来的四年头可以表现得更好，把更多该做的事情去做完。那我觉得很多人会觉得说，哇，民众党立法院拿巴西关键少数是不是会影响很多、哦？其实我觉得也还好，因为这八个人上来哦，非常高几率是自曝集团我是个人是觉得我还好。各位，我问几件事情哦，有没有人知道赖香林、邱成远、陈婉慧，再譬如这几个人在民众党的立法院党团做了什么事情？他们提过什么议案？他们做了什么事情？有没有？没有？有没有民众党支持者可以跳出来大声地告诉我，民众党的立法院党团过去二零二零年到二零二四年之间，你们做了什么事情，改变台湾，让台湾变得更好？除了悲歌民进党之外，除了在这個关键时刻呢当搅屎棍之外，你们做了什么事情做得更好？那我是觉得应该是没有了。<笑>欢迎呢，哎、欸，你们提出一些这个毛遂自荐一下，让学长见识一下。哇，民进党好强哦！哦，我是觉得应该没有。那像我们的这个劳权女神啊，已经变成这个柯文哲的形状了啊。你们高兴就好，我是没意见。反正呢，这劳权女神在我心中哦、喔，已经就是一个瞎咖跟斜咖。那我觉得哦、喔，一定还是很多人会想知道，到底这次选举有没有最大赢家、喔？哦，其实我跟大家分享，最大赢家是谁呢？最大赢家已经出炉啦、啊，是谁呢？当然是我们的蔡英文啊。那蔡英文呢？为什么他最大赢家？因为呢，第一，他的蔡英文路线哦，小英路线哦，第一个，全世界都认可，全世界都认同。而且呢，这次选举里面不分党派，所有人都希望延续小英路线。所以小英路线是不是正确的？它确实就是正确。但是小英在过去执政过程中，他有什么最大问题？他最大问题就是他对于党务的处理哦，确实蛮有问题的。但不过在执政方面哦，我觉得国防外交总统的职责，我觉得他做得非常的好。那各位可以看到哦，这个不管是什么时候，你看到这次选举里面蔡英文的演讲。哦。他的发言内容，其实我都觉得非常令人感动。觉得说，哎、欸，他真的有蔡英文，真的很好。那我觉得最大的感觉是什么？看他蔡英文这个嘴边、嘴角旁边哈，眼睛洋溢的笑意跟笑容哦，呵<笑>呵这个已经藏都藏不住啦，那种离职同事的感觉啊，哎、啊欸，下午茶要定什么啦？哎、欸，我之后要去哪里玩啦、啊？已经在想这些事情了，给我震惊一点。那我觉得哈，也是很辛苦，这个蔡英文八年啊，是时候是放一个好假，然后去做一些自己想做的事情。那蔡英文其实年纪还没有到真的非常非常的老掉牙。还有很多他可想做的事情可以去推动。那前元首的身份哦，毕竟他的路线是被所有人延续的。那未来他还会有他自己的角色存在。那也希望蔡文可以一切顺利。那以上呢，基本上就是学长对于2024选举的这个看法跟想法。那我觉得听完看来看去，有大家很多人会觉得绝望，很多人会觉得不开心，很多人会觉得不满意。那我觉得哦，对于结果来讲，学长是可以接受的啊，也是觉得。不满意，但是可以接受。那我唯一不能接受的事情就是太阳花世代呢，哎、欸，进到全面的这个败退。那我是觉得这是一个不好的事情。那也希望我们未来、喔，哦，这给我们太阳花世代，跟我们同年龄的三十岁到四十岁之间，到四十五岁之间的人，给你们一个最大的提醒是什么？就是永远不要相信政治上面会有个英雄存在，永远不要相信学院会有个领袖存在。你今天说黄国昌也好，你说柯文哲也好，你说林非凡也好，这些人吸了这么多镁光灯焦点，吸了这么多人民的焦点之后，那很多人会说，哎、欸，怎么呛林非凡我就觉得林非凡没没干嘛，林非凡。就是一个很会找台阶下的人，他什么事情只要台阶，他就马上就下去。还有他今天呢，只要去楼梯多的地方，他妈他完蛋，他直接跟那个弹簧一样一路弹下去。那我就觉得哈，哎。这个林非凡还有很多事情要练习啊，不然不要在这边讲的好像上政论节目啊，讲讲倡议啊，讲讲论述啊，关键时刻出来唱个高空就好了。那我就觉得哈，哎，真的是烦死。所以很多人都说什么啊，民进党给他九万，什么零九万什么的。仔细想一想哦，你一个月给九万哦，然后这社会可以少一个黄国昌，那我觉得其实、欸、其实也是不错啊，还蛮划算的、啊，对不对？但是呢，黄国昌跟柯文哲这两个人哈，就是对于台湾的整体的社会跟公共议题的讨论有非常大的扣分跟非常大的干扰啊。那我觉得给我们这个时代一个什么大重点，就是未来我们希望我们。每一个人都有自己的想法，每个人都可以凝聚出属于我们的想法。那慢慢的呢，我们逐渐的成为接班梯队，未来我们就是国家的中间势力。我们没有要求说时间到了就交给我们，我们也希望给我们时间跟空间。但是呢，呃，挫折我们肯定是会有的嘛。但是呢，我们希望更多人一起努力，那不要呢只成为一个当时间到了你盖下那一票你就不做事情的人。你如果你希望台湾变得更好，就跟我们节目里面提到的，你希望台湾变得更好，那我们都需要你多做一点点你平常没做过的事情。那每个人都努力一点，我们就会往前踏一步。那以上的时间节目，谢谢大家。Bye-bye.